0: México y Estados Unidos acordaron dar continuidad al diálogo en torno a la reforma eléctrica y analizar sus posibilidades, destacó John Kerry, enviado del clima de Estados Unidos, al concluir la comida que sostuvo la tarde del jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios del sector energético. En breve declaración con medios de comunicación, al salir de Palacio Nacional comentó que el ejecutivo mexicano puso el tema sobre la mesa y se acordó un grupo de trabajo para darle seguimiento al tema a través del embajador Ken Salazar, el cual tendría conexión con la Casa Blanca y y para asegurar que lo que se decida con la reforma refleje estabilidad. Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que fue una buena conversación con buenos acuerdos y buen ánimo con los empresarios. El presidente manifestó que se trató de un diálogo amistoso, necesario y benéfico. Vladimir Putin firmó el día de ayer un decreto que establece que los compradores deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos, a partir de este viernes. La demanda de Putin se considera un intento de impulsar el valor del rublo, la moneda local que se ha visto afectada por las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania. Las empresas y gobiernos occidentales han rechazado las demandas de Rusia de pagar por el gas en rublos, al considerar que es un incumplimiento de los contratos existentes, firmados en euros o dólares estadounidenses. Desde que Rusia invadió Ucrania, Occidente ha instaurado sanciones económicas y comerciales contra Rusia, pero a diferencia de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea no ha impuesto prohibiciones sobre las importaciones de petróleo o gas ruso, ya que los países miembros del bloque dependen en gran medida de ellas. En sesión del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro, celebrada de manera híbrida, las y los consejeros aprobaron el acuerdo por el que se determinó la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadores u observadoras en el ejercicio de revocación de mandato. Se aprobaron 10 acreditaciones de ciudadanas y ciudadanos que cumplieron los requisitos de ley y se continúa invitando a las y los ciudadanos a participar como observadoras y observadores de la revocación de mandato, teniendo como plazo para recibir su solicitud el 3 de abril del presente año. Por otra parte, la Vocalía del Registro Federal de Electores informó que al cierre de la campaña de actualización de padrón electoral y los resultados obtenidos de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años al día del ejercicio de la revocación de mandato y con base en la información del operativo de campo, los movimientos que realizó la ciudadanía del 5 al 15 de febrero de 2022 indican que se inscribieron al padrón electoral 1.248 personas. Por su parte, la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local informó que los cinco consejos distritales aprobaron la instalación de 1,087 casillas para el estado de Querétaro, ubicadas en lugares que garantizarán la seguridad física de las personas, en su mayoría escuelas y lugares públicos que disponen de espacios ventilados e iluminados, sin obstáculos que dificulten o impidan el acceso y tránsito de las personas con discapacidad, personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas. Un grupo de menos de 100 manifestantes de la comunidad de Mezquititlán, en Querétaro, bloquearon ambos carriles de Avenida Insurgentes a la altura de la Comisión Nacional del Agua para exigir la salida de empresas como Bonafont de uno de sus pozos de agua. Al lugar acudieron más de un centenar de ganaderos y miembros de la Policía de la Ciudad de México para retirar de la vialidad a los manifestantes. Los habitantes de la comunidad de Mezquititlán portaban pancartas para exigir a las autoridades que ya no se otorguen más concesiones a empresas privadas para la explotación de los pozos de agua en Santiago de Querétaro. De acuerdo con las personas, su comunidad sufre de escasez de líquido, mientras que las empresas se llevan el agua de los pozos. Otra de las exigencias de los manifestantes es la instalación de una comisión reguladora, esto con el objetivo de que se rindan cuentas sobre el consumo de agua, pagos y proyectos que realiza la Conagua. Alejandro Ugal de Tinoco, presidente de la Unión Ganadera de Querétaro, solicitó que las acciones para prevenir la sequía realizadas por la CDA se reanuden. La Unión Ganadera señaló que aún existen vasos como la Presa de Jalpan y la Constitución de San Juan del Río. No obstante, la veda electoral suspendió acciones necesarias. La situación de sequía en Querétaro no es crítica gracias a las lluvias del año pasado. No obstante, Ugal de Tinoco explicó que ante las altas temperaturas que se esperan en Querétaro, habrá una evaporación más rápida del agua, lo que enciende focos amarillos y rojos. Por último, señaló señaló que las regiones más afectadas por la sequía son la Sierra Gorda y el Semidesierto, específicamente en Peñamiller, pues los ganaderos ya están solicitando la apertura de las presas. Actualmente se cuentan con nueve pipas en la Sierra y dos pipas en el Semidesierto, para realizar los viajes de agua a donde sea necesario y realizar acciones para prevenir la sequía. Hasta aquí la información de hoy. Regresa el lunes para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con la opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba la opinión de Santiago. Que tengas buen fin de semana. Hasta la próxima. La opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.